0: E aí, povo santo firmeza, eu sou o Leonardo Arão e esse é o meu podcast. Gente, eu sei que eu prometi para vocês que essa semana eu ia trazer uma série de podcasts falando sobre avivamento e suas causas e efeitos, só que eu tinha esquecido que essa semana é a semana da minha mudança, eu tô mudando da casa que eu tô para outra casa, então tá uma bagunça, eu preciso encaixotar todas as coisas que, que temos para poder levar para outra casa e não é muito perto daqui então o... e além disso tem que preparar outra casa tivemos que pintar entre outras coisas então tá bem difícil para arar para escrever e preparar um conteúdo suficiente para uma série mas para a gente não ficar em falta eu preparei um um esposo pera, deixa eu beber um pouco de café Para nós refletirmos hoje entendermos um pouco mais sobre avivamento em suas causas e efeitos é, pra gente falar sobre avivamento é necessário primeiro a gente entender o que é avivamento avivamento na minha opinião é resgate de vida <risos> resgate de vida ou seja, é a consciência coletiva da presença de Deus, é o batismo coletivo, é, é o derramar do Espírito Santo de uma maneira impactante, transformadora, catastrófica, talvez. E tudo isso porque, em algum momento da história, alguém percebeu que a situação que eles estavam vivendo, é, o homem havia se tornado insuficiente, incapaz de transformar, de resolver, de fazer alguma coisa. Então, clamaram a Deus a sua misericórdia e Deus derrama do seu fogo, derrama do teu espírito de maneira grandiosa, substancial, capaz de transformar a história. E dessa forma, a gente consegue entender e mensurar o tamanho de um avivamento. Em toda a história, é, os avivamentos foram marcados por... Características bem semelhantes. E esses são os efeitos, ou seja, o que o avivamento traz consigo é, após a sua manifestação. E vamos falar também sobre as suas causas, ou seja, o que precede um avivamento, qual a situação é, precisamos chegar para que alguém. É, para que alguém passe a interceder, não. Mas para que Deus seja chamado, Deus seja clamado de uma maneira é, suficiente para que essa manifestação seja inevitável. E vamos começar a falar disso. Vamos começar falando disso. As suas causas. É, em toda a história, é, alguns marcos são bem claros sobre o que antecede um avivamento e também o que acontece após o avivamento. O que acontece antes é um cenário de caos, sempre, sempre um cenário de caos. É quando o homem olha ao seu redor e fala, tipo, eu não consigo fazer nada a respeito, a sociedade não tem como viver dessa forma, os, os governantes não têm mais o que fazer. Então... É, é com essa consciência que eles se colocam diante de Deus. Clamando a misericórdia de Deus e a transformação por meio do derramado teu espírito. Ou seja, não é visando uma utopia. Mas é clamar a Deus para que ele possa manifestar de fato uma, é, a sua presença. Derramado teu espírito de maneira que... que as transformações sejam evidentes, sejam imediatas. E essas causas nós podemos ter em mente que podem ser diversas. A corrupção, a frieza espiritual, uma pandemia, epidemias, a violência excessiva, descontrolada. Então, em toda a história dos avivamentos, nós encontramos cenários de caos cenários de guerras, cenários em que é, houve desespero total e finalmente é, enxergaram Deus como altamente suficiente e capaz de resolver. E é interessante porque eu falei sobre pandemia, epidemia e sempre quando eu falo sobre esse assunto é, me recorda... eu sou... uma chave girando na minha mente... como se fosse um gatilho... e passo a... a perceber os dias de hoje... deixa eu beber um gole do café... pera... o nosso cenário atual... Ah, de pandemia... hoje mesmo... o dia que eu tô gravando... esse podcast... Algumas cidades decretaram lockdown. É, seus comércios estão parados, trancados. O, o poder público também. É, as prefeituras, a, a Câmara de Vereadores, as secretarias estão todas fechadas. São trabalhos internos e algumas delas, outras nem isso. Justamente porque o mal, a pandemia, é, fez da igreja uma refém fez das pessoas uma ref, reféns ou seja é, o que não era para acontecer com o povo de Deus acabou se tornando parte daquilo que é outra, outra sociedade, outra comunidade ou falo outra comunidade é, de crença ou seja da mesma forma que a pandemia afetou é, pessoas não crentes tem afetado os crentes também e na minha visão era para ser diferente a igreja era para estar sendo resposta de tudo isso e todas as vezes que eu me venho à consciência eu lembro de um camarada chamado John de Lake John G. Lake. Ele foi um missionário americano que a sua trajetória, a sua vida, é, ele deixou um legado incrível. Ele perdeu muitos familiares, inclusive sua esposa. É, e depois que ele teve essa perda familiar, ou seja, muitas perdas familiares, na verdade, ele gerou em si uma fé muito radical uma fé que acreditava que Deus era altamente suficiente e capaz, realmente. essa A consciência de quem Deus é e do, de quem Ele representava na Terra era muito maior do que qualquer outra coisa que só ela, que se colocasse na frente dEle. isso fez dEle um louco por Deus, um louco por Jesus. E foi então que Ele decidiu mudar para a África do Sul e lá em meio a uma epidemia onde o vírus era era espalhado a, é, o contágio era por meio do toque ou seja se você entrasse em contato é, com uma pessoa contaminada com uma pessoa que estava sendo que estava contaminada ou seja em posse do vírus é, essa pessoa também se tornava contaminada e morriam porque era muito forte a epidemia, o vírus era muito, muito forte, o que ele estava causando era catastrófico. Foi então que esse camarada muda para a do Sul. Ele passa a ser, ele compreende que o seu chamado era um chamado que estava inclinado para a cura. E uma coisa muito interessante é que toda... Uma coisa que o André Fernandes falou e nunca esqueci. Toda ferida fechada é o ministério aberto. John, ele perdeu muitos familiares, inclusive a sua esposa, para doenças, para causas é, em, em, na sua saúde... Ou seja, ele fez disso, ele gerou uma chave na mente dele e ele compreendeu, não estou falando que é dessa forma sempre que as pessoas precisam ser despertadas, mas na, na vida dele, no caso dele, ele foi despertado a partir disso. Foi então que ele gerou uma fé radical que, que o tornou capaz de viajar para um continente e viver em um país em que enfrentavam a epidemia ele tinha coragem para encostar a mão para fazer posição de mãos nas pessoas que estavam doentes e orar por cura e curava, Deus curava foi então que os médicos ficaram estupefatos e espantados com isso que decidiram colher uma amostra do sangue de John para estudá-la deixa eu beber um gole do café E sabe o que aconteceu? Eles perceberam que o vírus, quando entrava em contato com o sangue de John, o vírus queimava. <risos> Uau! Que Deus é esse! A unção que Deus tinha derramado sobre a vida do John, fazia com que o vírus da epidemia, quando entrava em contato com o sangue dele, queimava. Por isso que ele tinha contato com todos os doentes e não se contaminava. Muito pelo contrário, ele orava e Deus os curava. Porque aquilo que estava sobre a vida dele era maior do que o que estava no mundo. E ele entendia a força e a necessidade de se colocar como radical dentro daquela situação. E hoje nós como, igrejas, nós, nós como igreja temos nos tornado reféns de uma pandemia não é que nós não, devemos, não devamos ter cuidados mas a nossa fé precisa ser maior do que qualquer outra coisa nós podemos perder substancialmente muitas coisas talvez tudo menos a nossa fé em Jesus a nossa fé no poder de Jesus... No poder que está no nome de Jesus... Que é suficiente para curar... E libertar... Ainda que estejamos passando em meio a uma pandemia... Uau... Esse cara... Ele viveu no século 20. Eu não lembro o ano... Foi 1920 também, se eu não me engano... E esse camarada... Gerou um legado sobre a sua vida... Que até hoje é muito lembrado como um dos principais avivalistas que já caminhou sobre a terra. Ele, John Wesley, William Seymour, Ivan Roberts, são muitos homens de Deus que se tornaram é, dignos de ter um legado lembrado vivo porque fizeram da sua fé um sentimento radical fizeram da sua fé um propósito de vida e e uma das coisas que ele tinha em comum eles oravam pela mesma coisa para que Deus derramasse do seu espírito para que houvesse despertamento para que houvesse avivamento resgate de vida e em todos esses avivamentos, vamos falar sobre efeitos agora. Eles tinham características comuns, semelhantes, traços comuns. E eu separei quatro deles, foram, que foram os que mais me chamaram a atenção. O primeiro deles foi é, o arrependimento, a confissão de pecados, a consciência de pecados. Ou seja, em todos os avivamentos que, nós, que a nossa história pode nos ceder de informações, é, em todos eles houveram arrependimento instantâneo. Todas as vezes que o Espírito de Deus foi derramado de maneira intensa, substancial, gerou nessas pessoas arrependimento, a necessidade de se colocar diante de Deus como... como pecadores e que clamam pela sua misericórdia é... a história diz que em Azusa é... as pessoas em quarteirões de distância do galpão onde estava acontecendo a manifestação substancial da presença de Deus como o Mike Bickle fala é... William Seymour orava, Deus derramava do seu Espírito e pessoas a quarteirões de distância tinham as suas vidas tocadas pelo Espírito Santo e isso gerava nelas uma consciência de pecado. Ou seja, eles se lançavam ao chão clamando a misericórdia de Deus. O poder da glória derramada de Deus era tão forte, tão poderoso, que as pessoas poderosa, que as pessoas chegavam nos bares, pediam bebidas e não conseguiam sequer retirar o copo do balcão. Antes que isso acontecesse, eles se lançavam ao chão clamando a Deus misericórdia. Uau! Então, um dos principais efeitos da do derramado do Espírito em um avivamento é arrependimento. Gente, vocês estão ouvindo alguns ruídos aí? É porque o Romeu está dormindo aqui em cima da, da mesa. E ele está se virando toda hora. Vamos ao segundo. Segundo traço. Segunda característica semelhante entre os avivamentos. Intercessão. Todo avivamento é gerado mediante uma cultura de oração. Vocês lembram o que Deus fala com Adão? Após o pecado, e ao ser. E ao expulsá-lo do jardim. Deixei eu procurar aqui. Na Bíblia. Que eu vou te mostrar. Isso não estava no. Anotado, mas. Como eu lembrei, eu vou falar. Vamos lá. É... Capítulo 3, verso 23: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar, cultivar a terra de que fora tomado. E esse cultivar, lavrar, é a mesma palavra que se usa para a cultura em sua raiz hebraica. Ou seja, quando Deus estava falando para que Adão lavrasse, cultivasse a terra de que fora tomado, Deus estava falando, estava gerando em Adão a consciência de que ele precisava fazer fora do jardim, gerar fora do jardim aquilo que, estava, que era gerado dentro do jardim. A cultura de relacionamento, de intercessão, Intercessão não, acho que não é essa palavra não. Mas de relacionamento que ele, ele tinha, existia com Deus, ou seja, a forma que ele se comunicava com Deus, ele precisava gerar isso, fazer com que isso acontecesse fora do jardim também. Acho que é, é Deus dando a Adão um bote salva-vidas, <risos> em outras palavras. fala assim, Adão, aquilo que existia entre nós lá dentro do jardim, você precisa cultivar aqui fora. Você precisa gerar uma cultura a partir disso. E é interessante porque... É, é dessa forma que as coisas acontecem mediante a presença de Deus. É dessa forma que nós provocamos a presença de Deus. Uma, uma heresia muito rapidinha que eu quero falar para vocês. Isso... Talvez eu esteja pulando diversas... É, é, diversas... Como eu posso falar, meu Deus? Diversos princípios exegéticos e hermenêuticos. Mas isso me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar. Que é... A primeira pergunta que Deus fez ao homem foi... No capítulo 3, no verso 9 diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Nós sabemos que nós servimos a um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Mas Deus perguntou a Adão onde é que ele estava. Deus não queria saber onde Adão estava, mas Ele queria gerar em Adão a consciência de que mesmo depois do erro, ele ainda continuava o procurando. Ou seja, mesmo depois que ele errou, Deus continuava sendo Deus. Deus continuava procurando ele. E ele precisa que Adão soubesse disso. E é interessante que essa é a pergunta que Deus faz ao homem. A primeira pergunta que Deus faz ao homem, biblicamente falando. E o e único questionamento que nós vemos dos discípulos de Jesus, ou seja, a única coisa que os discípulos perguntam a Jesus... Em todo o seu tempo de caminhada juntos, não é ensina-nos a curar, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a andar sobre as águas, ou nada disso. É ensina-nos a orar. E é então que nós conhecemos a, as palavras de Jesus, que mundialmente é, é falada, né? que seria a oração do Pai Nosso. E até em outras, em outras religiões, as pessoas adotaram isso. E, Ou seja, existia um tempo em que Deus precisou gerar na consciência do homem de que ele continuava sendo Deus e que ele ainda estaria disponível para que o homem o procurasse. E no tempo de Jesus, quando Jesus caminhou na terra, isso nos dá a entender que agora passou o homem, através de Jesus, gerar em si, cultivar um caminho que Jesus nos deu como exemplo. Ou seja, Jesus tinha uma vida muito ativa de oração um relacionamento muito intenso com Deus. Isso gerou nos discípulos é, uma cultura. E através do exemplo de Jesus, através do modelo de Jesus, é, essa consciência se tornou ativa nos seus discípulos. Ou seja, eu preciso saber como é que ele se aproxima do Pai, eu preciso saber como é que ele se achega ao Pai, eu preciso saber o, o que é que tanto ele fala com Deus, nos ensina a orar, e, ou seja, Deus discerniu o homem um tempo, que ele ainda estaria disponível, em outra época, o homem já com essa consciência de que Deus estaria disponível, é, e através do seu filho Tenta entender Como se aproximar de Deus Tentar Através do exemplo de Jesus Vivenciar Uma cultura Que há muito tempo atrás Foi discernida por Deus E Literalmente Eu não tenho como confirmar nada é, teologicamente também não mas isso me dá me dá indícios me faz, me aquece o coração entender que aquilo que um dia Deus é, intencionou ao homem aquilo que Deus um, um dia tentou é, trazer a consciência do homem é, se tornou vivo, ou seja passou-se a praticar Deus mencionou Deus indiretamente informou que Ele estaria disponível e em outro tempo em outra época muitos anos depois o homem com essa consciência pergunta a Jesus como se aproximar de Deus porque ele entendia que havia disponibilidade então como falei é uma heresia teológica mas me aquece o coração pensar dessa forma que homens de verdade, homens... É, os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que tentam se assemelhar a Ele, compreende a necessidade de se achegar a Deus. Porque lá atrás, um discernimento foi instalado, e hoje ter essa consciência nos faz parte daquilo que um dia Deus direcionou, daquilo que um dia Deus discerniu. Então... Se isso não somou para sua vida... Me perdoe... Mas isso faz muito sentido para mim... <risos> e me perdoe novamente... Vamos lá... Então a segunda, o segundo efeito... O segundo traço característico de um avivamento... É intercessão... Oração incessante... É dessa forma que nós preparamos o odre... Para que o vinho seja derramado... Para que o vinho seja posto... Nós, a, a história conta que Ivan Roberts... O principal nome do avivamento de Gales... Ele orou por avivamento desde os 13 anos de idade Quando eu ouvi um pregador, um pastor Orando e dizendo O Espírito Santo dobra-me E essa oração foi suficiente Para que gerasse nele um coração aquecido Fervoroso E aí, 13 anos depois Aos 26 anos é, Eu creio que através da vida dele Muito da vida dele é, Deus responde essa oração. Deus se manifesta de maneira gloriosa, impactante e muito relevante. E durante dois anos a história do país de Gaza é transformada. Foi um período curto, mas foi intenso e foi um dos maiores avivamentos que existiu na história em questão de transformação. Vamos lá, a terceira marca de um avivamento é a paixão. É, as pessoas se tornam tão apaixonadas por Deus após esse mover espiritual, esse derramar do Espírito Santo, que o ambiente de avivamento se torna um berço de missionários. É a partir de um acontecimento comum, um avivamento, que as pessoas são, é, são incendiadas a incendiar. São discernidas a discernir. Ou seja, a partir daquele momento as pessoas ganham uma consciência de necessidade, um senso de responsabilidade que os move para que outras pessoas sejam tocadas por aquilo que estão neles. É, existem casos e casos de pessoas que participaram de moveres e, principalmente, no último, é, o de Toronto, que foi agora no último século, é... foi em 2000, se eu não me engano. É, Toronto foi em 2000. E pessoas que participavam desses cultos, que durante esse processo, durante o período que existia um avivamento claro no Canadá, pessoas saíram de lá, missionários saíram de lá, e começaram a formar casas de orações, salas de orações. E hoje, pessoas que têm suas vidas incessantemente é, em Deus, ou seja, pessoas hoje que são movidas e têm muitos ministérios de oração, foram porque foram despertadas em encontros por pessoas que estavam nesse avivamento. Ou seja... Existem homens hoje que buscam esse mover de Deus, esse manifestar de Deus, que são frutos de missionários que estavam lá durante esse período de avivamento. Ou seja, é, o avivamento, do manifestar de Deus, faz com que aquele ambiente se torne berço de missionários. Então, a terceira marca de um avivamento é a paixão que é gerada. E a quarta, e não é a última mas é uma das principais que eu, que eu enxergo e que eu fiz questão de anotar, que é a transformação social. Sempre existe uma mudança radical na sociedade em que experimenta do, da manifestação substancial da presença de Deus. Eu falo manifestação substancial porque é sempre relevante, é sempre grandiosa, é, gloriosa e... Eu não falo totalitária, não falo de, é, uma presença, a presença de Deus sendo manifesta totalmente, porque certamente não seremos capazes de suportar. Então, eu uso esse termo substancial que Mike Bickle sempre usa esse, esse, esse termo. Ele é o responsável pela casa de oração do Kansas. É uma casa de oração que fica 24 horas por dia é, orando isso é incrível, e faz muitos anos, se eu não me engano foi em 2008, foi fundada, e é incrível, depois se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem sobre. É... Vamos lá, transformação social. É... Então, é... a mudança radical, a transformação social, é se uma marca relevante da, de um avivamento, porque as coisas passam a ser transformadas, durante esse período de manifestação substancial da presença de Deus. Ou seja, é, prostíbulos fecham as portas, bares fecham as portas, é, a corrupção cessa. E eu deixei a transformação social por último, porque a gente precisa compreender também que é, a consciência desse, desse fruto de um avivamento é uma das principais causas de contra-golpes e de impedimentos é, para um avivamento. Ou seja, gerar a consciência de que um avivamento é, tem esse efeito de transformação social e mudança radical faz com que pessoas que vivem da corrupção, que vivem, da violência, do tráfico, entre outras coisas Se tornem opositores do avivamento Ou seja, gerar para um corrupto A consciência de que ele vai precisar parar de roubar Faz dele um opositor do avivamento Porque se antes ele sobrevivia Ou, ou se ele vivia de uma renda ilícita Certamente após a presença de Deus manifesta isso vai precisar parar isso vai parar com certeza então isso não é somente uma causa que opositora que de um avivamento mas também é um, é um contra golpe isso foi marcado também na história dos avivamentos não só a transformação social para o bem é uma característica, mas as retaliações também, ou seja, a quem não vivenciou, a quem não se permitiu ser transformado, ser, ser tocado por, essa, por esse agir de Deus, por esse mover de Deus, por algum motivo, é, certamente, quando se depara com uma sociedade transformada, é, não vai querer... vai se tornar resistência. Ou seja, se antes essa pessoa vivia do dinheiro do tráfico, vivia do dinheiro da prostituição, vivia do dinheiro da corrupção, entre, de outro, entre outras causas opositoras, é, certamente vai querer sobreviver de outra forma. E ainda assim por meios ilícitos. Ou então vai cobrar daquelas pessoas que anteriormente eram parte desse processo, parte desse mecanismo e saíram ou dívidas, né? Então, o avivamento é marcado por um, por um despertar espiritual, por um resgate de vida do bem, mas também é marcado por perseguição e contra-golpes e retaliações. Eu não falo retaliação porque retaliação é força exercida De um reino maior Sobre o reino menor Então não existe retaliação do mal Se alguém pode retaliar É o reino de Deus Porque é o reino maior e Que pode exercer força Sobre qualquer outro reino Então eu falo contra golpe O mal pode dar contra golpes Mas retaliar não Há pessoas que acreditam Que se trata da mesma coisa Mas não é então é isso, falamos sobre o que seria avivamento, falamos sobre as suas principais causas ou seja, o que precede o um avivamento os efeitos, que seriam as principais características em, que são semelhantes em todos os avivamentos da história e isso e para terminar eu queria falar sobre a duração é, existem períodos que são divergentes entre a história. Ou seja, o período de Gales foi diferente do período de Azusa, o período de Azusa foi diferente do período do Morável, o período do Morável foi diferente do período de Canadá. Então, os períodos são diferentes. E eu acho que esse período está diretamente ligado a, ao que você gera ao que precede o avivamento ou seja, a intensidade, a forma o que é orado a, a, a maneira que há intercessão o período a, a duração da oração ou seja tudo isso é como o Mike Duke ele fala e o Vitor Vieira também que seria o preparo do odre é o a oração que precede o avivamento é, é a oração que você vai preparar o odre para o vinho, que será de, o vinho que será posto, o vinho que será derramado. Ou seja, se há pouca preparação, se há pouca intensidade na oração, na intercessão, certamente o período não é a matemática exata, tá? Mas o período de avivamento, o período de transformação social é... Talvez esteja diretamente ligado a isso. E isso também cabe muito ao discernimento de lideranças. Ou seja, a forma que você... A forma que essa revelação, essa informação... É passada. O que é isso? Como é que faz para entender isso, Léo? É o seguinte. É uma sociedade ela é transformada por um avivamento ela é, ela é resgatada de um lugar de morte espiritual e Deus dá uma oportunidade uma nova oportunidade em uma sociedade seja ela uma cidade um estado um país ou até um continente inteiro e o período que esse avivamento que os efeitos desse avivamento vão estar vivos certamente estão ligados a, a, a como a liderança vai passar essa informação ou seja, se você for parte de uma liderança, parte do, dos, do, dos pioneiros que vivenciaram ou que vivenciará um avivamento em sua manifestação, é, a forma que você vai passar esse, essa unção, a forma que você vai passar esse poder que foi deliberado sobre a sua vida está é, diretamente ligado ao período em que ele vai estar ativo. Se eu vivo intensamente, aquecido, é, transformado, avivado por um derramado Espírito Santo e não consigo transmitir isso aos meus discípulos, consigo, não consigo transmitir isso aos meus ouvintes, aos, aos futuros líderes, certamente a forma de governança, a forma de liderança que eles, que eles terão... É, não condiz, não vai, não vai ser semelhante àquela que eu vivi. Então um elo irá se partir, uma corrente irá quebrar, um, um, então um, o processo vai ser quebrado. Então aquilo que eu vivi que poderia ser passado para a próxima geração não será passado pela porque um Pessoas que eram responsáveis por transmitir e manter aquecida essa chama de avivamento falharam na transição. Então o período não só está diretamente ligado ao processo de, de, é, que precede, mas também a, o, o pós-avivamento. A forma que, que o que se faz com as transformações... Sociais, espirituais Com as mudanças E o direcionamento Que é recebido da parte de Deus Durante o avivamento Então Eu gosto muito de falar sobre esse assunto Espero que Eu tenha gerado reflexões E talvez Despertamentos no coração de vocês E quero agradecer Por vocês terem ficado aqui Até esse minuto 40. <risos> e que Deus abençoe a sua vida que você seja profundamente tocado por esse assunto que você seja despertado espiritualmente por, por isso aqui na minha cidade Deus tem gerado no coração de algumas pessoas isso é notável essa sede de avivamento essa sede de transformação e desde que eu me converti em 2016 após eu ser salvo eu lembro que um ano depois eu fui a uma, a uma conferência e eu fui ministrado pelo Mike Duque, que é um, um líder lá do Rio de Janeiro. Ele tem uma casa de oração, Liberdade Rio, lá na Vila Mimosa. E, e eu vi esse cara pregando e a paixão que ele carregava por esse assunto, por oração e avivamento, era, era contagiante. E a partir desse dia, eu passei a orar por avivamento. Eu passei a buscar, a entender, a estudar o que seria e me colocar como um provocador de um avivamento. Não só para o meu estado, que é um estado que sofre muito por idolatria aqui na Bahia, mas pelo Brasil que tem sofrido também pela corrupção ativa. Então, eu, se eu pudesse apontar para alguém que... Que, através das suas palavras, através do que carrega, gerou em mim esse despertar, gerou em mim essa sede por avivamento. seria esse camarada Mike Duke, se vocês tiverem tempo também, é, ouçam são ele falando as suas ministrações, ele tem muito conteúdo aí a, a acrescentar para a sua vida espiritual. Ele tem podcast também no Spotify, tem conteúdo no, no YouTube. É um cara incrível. Se você tiver a oportunidade, eu eu tive a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente. Mas o conteúdo que ele traz também para as mídias sociais são, são poderosos. Se tiverem a oportunidade, vejam esse cara pregando. E se vocês quiserem referências para estudar, para entender mais o que se trata, o que é o avivamento de fato, além das minhas palavras, é, tem Leonardo River Hill, no YouTube, David Wilkinson, é, Mike Bickle, Mike Duke, Vitor Vieira, é, Alessandro Vilas Boas, é, Gabriel Cantarino. Tem uma galera aí que tem sido despertada, que foi despertada e tem sido despertadores. Alguns desses nomes que eu falei já morreram, mas guardam um legado poderosíssimo E vocês encontram ministrações dele ainda no YouTube e em outras plataformas Então, livros, pode ser é, o que tarda, o, o pleno avivamento é, Caçadores de Deus, Cultura de Oração é, Louco Amor Tem também... Até que nada mais importe. Então esses caras... Luciano subirá também, eu não deixei de falar. Esses, esses caras e esses conteúdos são, são importantíssimos para que você seja despertado, se você tem interesse nesse assunto. E é isso, para não ficar muito extenso. Obrigado pelo bate-papo. É sempre um prazer gerar conteúdo para vocês. Muito obrigado por vocês é, me manterem... É, animado para para falar tamo junto orem pela minha vida, essa semana eu tô mudando de casa, eu vou para outro ambiente lá eu quero é, ser muito mais ativo socialmente falando quero gerar nos meus vizinhos uh, um interesse em conhecer mais Jesus durante os cultos domiciliares e e praticar ainda mais essa, essa vida de missionário intercessor, essa vida de provocador da presença, sabe? Eu tenho cada dia mais me apaixonado por isso. E é dessa forma que eu escolhi viver com Jesus. Tamo junto, falou. Tchau.